0: Este es el resumen de las noticias económicas
1: del día, con John Torres, segunda temporada, solo en Dato Economía. Este es el resumen de las noticias económicas en Colombia y el mundo. Continuando con las obras de Wolfgang Camadel Mozart, comenzaremos el programa de hoy con la sinfonía de la famosa ópera, Las bodas de Fígaro, esta es una ópera bufa compuesta por Wolfgang Camadel Mozart. Fue estrenada por primera vez en Viena en 1786, y se basa en una obra de teatro de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. La ópera cuenta la historia de un día en la vida del lacayo Fígaro, quien está a punto de casarse con Susana, la camarera de la condesa. La trama está llena de engaños, equívocos y malentendidos, y trata sobre temas como la clase social, la justicia y el amor. La música de Lenoche di Fígaro es conocida por su brillante orquestación su diálogo enérgico y su habilidad para capturar las emociones humanas. Es una de las óperas más populares y representativas de Mozart, y se considera un clásico de la ópera cómica. La Sinfonía de las Bodas de Fígaro es la primera sinfonía de la ópera. Esta sinfonía es el primer movimiento de la ópera, y es una pieza clásica y muy conocida que establece el tono, y la atmósfera para lo que sigue en la ópera. La sinfonía es conocida por su brillante orquestación y su animación. La música es ligera y alegre, con un ritmo ágil y una combinación de secciones lentas y rápidas. La Sinfonía también introduce varios motivos musicales que se usan a lo largo de la ópera para reflejar los personajes y las situaciones. La Sinfonía de las Bodas de Fígaro es una pieza muy popular, y se interpreta a menudo en conciertos y funciones de ópera. Es un ejemplo de la habilidad de Mozart para combinar la música con la trama y las emociones de una ópera, y es considerada una pieza maestra de la música clásica.
0: Muy buenas noches a todos, son las 8.07 de la noche de hoy, miércoles, primero de febrero del año 2023, segundo mes del año. Bueno, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Comenzamos otra vez la introducción, así estoy haciendo, así me ahorro un poco de garganta, que, que la inteligencia artificial hable, porque parte es casi el contenido de lo que habla, de escuchan al principio, eh, lógicamente no, no es mi voz, pero es otra, es otra voz eh, con información de inteligencia artificial Donde nos hace la presentación de la música Y, me, y de verdad, me ahorro, me ahorro ahí un poco de, de garganta Bueno, y comenzamos con Mozart, las bodas de Fígaro La Obertura, maravilloso, ¿no? Bueno, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía en estos momentos, tanto en la aplicación como en la web, la aplicación de Zeno Radio, recuerden que está para Android, para iOS. También quiero saludar a los que me escuchan en el podcast, en cualquier plataforma, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Fountain, bueno, en todas donde donde me encuentren. Ahí está el resumen de las noticias económicas. Bueno, y vamos a comenzar recordando algo importante, y es que lo que yo comento acá no es para nada, ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas y vamos a comenzar con el Fondo Monetario Internacional, ya es que actualizó sus estimaciones de, Pro, de Producto Interno Bruto para el año 2023 y el año 2024, vamos a centrar el año 2023, bueno, para Estados Unidos 1.4%, para la eurozona 0.7%, dentro de la eurozona Alemania espera que crezca el 0.1%, Francia 0.7%, Italia 0.6%, España 1.1%, Japón 1.8%, Canadá 1.5% y el Reino Unido menos 0.6%. Eh, eh, ¿Qué les iba a decir? Que en las, 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 todos los países que les acabé de mencionar, solamente el Reino Unido estaría con caída de su Producto Interno Bruto, menos 0.6. Mejoraron, por ejemplo, la de Alemania y la de Italia. Bueno, de otros países, de China 5.2%, la India 6.1%, Brasil 1.2%, México 1.7% y bueno, ahí cerramos con estimaciones de, del Producto Interno Bruto de, por parte del Fondo Monetario Internacional. Respecto a aquí a Latinoamérica, eh, colocan a Venezuela con la... Bueno, sí, Latinoamérica, Venezuela creciendo el 6.5 y Paraguay con el 4.3, son las economías que más crecerían según el Fondo Monetario Internacional y las que menos serían Brasil 1.2, ya lo había mencionado antes, Colombia 1.1 y Chile menos 1.5%. ¿eh? lo de chile ¿eh? y colombia pues, a este paso que vamos eh, si sí, vamos a terminar con estimaciones negativas bueno todavía falta mucho para el año pero bueno el fmi normalmente siempre bueno ellos miran observan y después hacen la estimación ¿eh? pero bueno a ver en la próxima estimación cómo saldrán estos datos bueno vamos a comenzar con asia eh, vamos a seguir con asia mejor donde tuvimos el pmi manufacturero de China del Kaishin, pues 49.2 cuando se esperaba 49.8 el, el otro PMI recuerden que se sacan dos, el de Caixin y el PMI manufacturero, el 50.1 se esperaba se, perdón, anterior 47 este sí terminó por encima de 50 y el no manufacturero 54.4, anterior 41.6, aquí ya se ve que este PMI de enero pues se ve toda la parte de reapertura que tuvo la economía china bueno hablando de Producto Interno Bruto Citi creo que yo no sé cuántas veces Citi ha cambiado su estimación del Producto Interno Bruto de China pues lo ubica ahora en 5.7% su anterior estimación era del 5.3% recuerden que el FMI dice que China va a crecer este año 2023 5.2% Pasamos a Japón, tuvimos PMI manufacturero 48.9%, Corea del Sur, dato de inflación, dato interanual 5.2%, cuando se esperaba 5%, subyacente el 5%, anterior 4.8%. Bueno, de la India una noticia, y es que hoy el gobierno indio anunció un aumento del gasto en proyectos de infraestructura y en reducción de algunos impuestos esto por ejemplo impulsó a la, a la bolsa de valores de la India bueno vamos a continuar con Europa donde tuvimos dato de Producto Interno Bruto de la Eurozona cuando se esperaba menos 0.1 anterior 0.3 es que todo el mundo esperaba que la Eurozona iba a tener dato negativo en el tercer trimestre del año pasado pero en el cuarto trimestre del año pasado y terminó en 0.1%, o sea, raspando, ¿eh? raspando, pero terminó en positivo, que es lo importante, el, el crecimiento trimestral del cuarto trimestre del año pasado. Bueno, vamos a la parte del PMI en manufacturero en España, 48.4. En Italia, 50.4, vuelve por encima de 50. En Francia, 50.5, se mantiene por encima de 50. Y el de Alemania, 47.3%. Y el de la eurozona se ubicó en 48.8, ya cada vez se acerca más a los 50. Tuvimos dato de PMI, PMI perdón, de inflación en la eurozona: 0.4%. El dato mensual, el dato interanual: 8.5%, menor al 9.2% anterior. Y la subyacente se esperaba 5.1% y quedó en 5.2%. Es el gran problema en varios países de Europa: la, la inflación subyacente. Tasa de empleo de la Eurozona, 6.6%, anterior 6.5%. Bueno, eh, vamos a pasar ya a Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Sí, Estados Unidos. Bueno, hoy tuvimos dato de empleo de la agencia privada la ADP. Se esperaban 180 anterior 253.000 y este datico quedó mucho menor, 106 mil. Recuerden que este viernes tenemos el, el otro dato de empleo. Bueno, eh, también tuvimos en Estados Unidos el dato de ISM, el PMI, ISM manufacturero 47.4, anterior 48.4. Los precios pagados, ojo, 44.5, se esperaba 40. Un, un dato pues, muy por encima, ¿no? Bueno, el PMI manufacturero, el del SPI, recuerden que así como en varios países, Estados Unidos en el ISM y el PMI, y el del SIP. 46.9, anterior 46.8. También tuvimos el dato de confianza del consumidor del Conference Board del mes de enero, 107.1, se esperaba 109. Bueno, y el dato importante del día de hoy, hoy tuvimos Reserva Federal, pues subía 25 puntos básicos, eh, nada sorprendente. Se que la tasa terminal en 4.75 bueno, eh, algo curioso, y es que en el. Por primera vez, después de varios meses, en, la, en, el, en el comunicado, que es lo primero que saca la Reserva Federal, eh, ya no se habla ni de Ucrania ni del COVID. Es curioso, ¿no? Es curioso. Porque eran dos factores importantes, pero de cierta manera no, los, o sea, no les dan tanta importancia ya por parte de la Reserva Federal. Eh, federal, pero en el comunicado si sí, se le da más importancia a que la inflación ha mejorado aunque permanece elevada, de cierta manera en el comunicado no hubo tanto problema pero después venimos a la conferencia de prensa, conferencia de prensa pues Powell lo primero que dijo es que van a continuar las subidas de tasas ¿sí? eh, que todavía no se sabe hasta cuándo van a continuar las subidas de tasas que la política siente, sigue siendo restrictiva, pero todavía no se sabe cuánto o cuándo va a ser suficientemente restrictiva. Eh, respecto a la pausa de, las, de la subida de tasas, eh, que todavía la reserva federal todavía no está, no se decide en qué momento llegará esta pausa de las subidas de tasas. Bueno. Eh, Aquí, bueno, esto lo puedo hablar más en la parte de mercados, pero es que hay algo que es claro, es que, que la Reserva Federal, pues, se da cuenta y también lo nombraron, y es que los datos macroeconómicos de la inflación han mejorado mucho. Entonces, ellos saben la Reserva Federal, el señor Powell, puede salir a decir que, que, que van a continuar la subida de tasa, pero en el fondo ellos saben que van a, a parar. Eh, algo importante es que él no hablaba de una subida, una próxima subida de tasa, sino de subidas, en plural. Sí, que es algo que es para... para a tenerlo en cuenta porque ya muchos esperan que solo quede una subida más de tasas ¿sí? y después ya una pausa para después bajada de tasas pero él sigue diciendo que no eh, también habló de que bueno es que le hicieron le hicieron muchas preguntas le hicieron que, que como hay la parte del empleo que él decía que la parte de empleo sigue siendo muy buena que está preocupado algo por el sector de la, de la vivienda eh, también también nombra de que es algo que es, es muy clave y es la parte de que las subidas de tasas todavía, o sea, ellos suben solo 25 puntos básicos porque la Reserva Federal piensa que es que todavía la economía todavía no ha absorbido las subidas de tasas monstruosas que tuvimos el año, el año pasado. Entonces que por eso dicen solamente 25 puntos básicos, porque ya se ha subido mucho el año anterior y que todavía la economía no se ha visto afectada por, estos, por estas subidas recuerden que la transmisión de tasas puede ser de 5, 6, 7 meses no hay un dato, no hay una cifra exacta de cuándo la economía recibe todos esos aumentos de tasas bueno, entonces eso fue el día de hoy eh, bueno, la, eh, muchos no creen que vaya, no vaya a pasar de los 5 puntos básicos la, la tasa terminal con la próxima subida que parece que la siguiente reunión va a subir otra vez 25 puntos básicos, llegaría ya al 5, al 5%. Eh, el Powell dice que si la cosa, los datos lo no acompañan, esto va a estar por encima del 5,25%. Pero bueno, parte del mercado no, no, no lo toma así. Eh, también le preguntamos sobre el COVID y le preguntamos que por qué ya el COVID, pues no, cuál es la importancia ahora del COVID. Él dice que personalmente él sabe que el COVID sigue, porque recuerden que que él le dio COVID hace unas semanas, pero que ya, ya se maneja de otra manera, entonces que ya no lo ven como un factor de riesgo, por eso es lo que les decía el comunicado. Entonces lo que tuvimos hoy, Reserva Federal. Y, y bueno, ya ahorita en la parte de mercado comentaremos un poquito más. bueno Finalmente, Estados Unidos tuvimos a la Reserva Federal de Atlanta, a la FED de Atlanta, dando su, su dato de Producto Interno Bruto para el primer trimestre. Recuerden que la Reserva Federal de Atlanta va sacando no sé cuántas veces por semana varias estimaciones del Producto Interno Bruto, el dato trimestral. Y pues ahora lo ubican en 0.7%, anterior dato 0.1%. Pasamos a Colombia, donde tuvimos tasa de desempleo, tasa de desempleo 11.2% fue la tasa entre enero y diciembre del año 2022, menor al 13.8% del año 2021 si miramos entre las ciudades y metropolitanas, las ciudades donde mayor desempleo hubo fue Arauca 29.4%, Quibdó 23.8% y Mocoa 23.8%, las de menos Bucaramanga 8.9, Leticia 8.8 y San Andrés 6.9. Algo que sí hay que decir y es el aspecto de la informalidad. La informalidad es es una barbaridad en Colombia, pero bueno, ya lo hemos nombrado acá y he traído muchas veces cifras, ¿no? Y a nivel latinoamericano estamos encabezando. Estamos en el top 3 seguro a nivel de la de la informalidad. Bueno, dejamos dato de empleo y pasamos al Banco de la República, donde el equipo técnico dio a conocer el informe política monetaria correspondiente a este mes de enero del 2023. Y bueno, en este documento se revisaron varias variables macroeconómicas eh, respecto a como, como las, como, la, la revisión de las variables macroeconómicas para el año 2023. Primero que todo, vamos a comenzar con la inflación. Pues el equipo técnico dice que la inflación para este año 2023 estará, eh, se ubicaría en el 7.1% perdón, en el 8.7%, su anterior previsión era el 7,1%, una subida importante, 8,7%. Ya en el documento de la decisión del Banco de la República de hace unos días lo habíamos, lo habíamos visto. Bueno, eh, también respecto al que es el Producto Interno Bruto, eh, bueno, para el 2022 lo mantuvo en 8%, pero para el 2023 disminuye en del 0,5 al 0,2% su proyección de crecimiento de la economía colombiana. ¿eh? 0,2% si lo comparamos con el dato que nos daba el FMI, recuerden que el FMI lo ubica en menos 1,1. El Banco de la República está siendo mucho más negativo, más pesimista. Bueno, también tuvimos que en este informe técnico del Banco de la República ellos hacen el supuesto del precio del petróleo y ellos lo ubican en que la proyección del precio del barril de crudo estaría en 87 dólares para el 2023 y en 84 dólares para el 2024. Y finalmente, a nivel de desempleo, lo ubican la nueva estimación en 11.3%. Bueno, entonces esos son los datos macro del Banco de la República de Colombia. Y finalmente de Colombia... Pues a partir de hoy, por los que pues, acá no saben, a partir del día de hoy se subió el precio de la gasolina en todo el país. El ajuste aproximadamente es de 250 pesos. Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte de mercados. Comenzamos con inventario de petróleo de la EIA. Se esperaba una caída de un millón de barriles y se tuvo un fundamento de 4 millones de barriles. De los inventarios API se esperaba una caída de un millón de barriles... ...y se tuvo un aumento de 6.3 millones de barriles... ...bueno, algo que pasó sin muy, mucho ruido... ...pero hoy tuvimos reunión de la OPE Plus... ...bueno, pues la Junta Ministerial y bueno, de la OPE Plus... ...nada, mantener todos los niveles de producción... Como, ...como se había, como se mantiene, mejor dicho... ...no hubo ningún cambio, una reunión muy rapidita... ...y se dio, próxima reunión será en el mes de abril... Bueno y seguimos con entrega de estado financieros si y más esta semana en Estados Unidos tenemos a las grandes tecnológicas o algunas de las más grandes, hoy tuvimos a Meta, Facebook Meta, donde dio ingresos de 32,17, se esperaba 31,65 beneficio por acción de 1,76, también anunció un plan de recompras de 40 billones, usuarios activos en las plataformas asociadas a Meta, se esperaba 1,98 billones y se tuvo fue 2 eh, billones después en After Hours la acción está subiendo como el 12% bueno, más cositas eh, siguen muchas empresas todos los días, todos los días salen empresas de todos los sectores con recorte de, de personal pues eh, Paypal, vamos a mencionar solamente a Paypal como les digo, es que no sé, salen por el día a día como 6 o 7 empresas pues y el CEO de, de Paypal confirmó que va a recortar aproximadamente 2.000 Empleos en la compañía. Bueno, y antes de pasar a los mercados, eh, eh, OpenAI, que es la encargada del Chat GPT, recuerden que yo les hablo de Chat GPT, la introducción del, del programa, esas palabras referente a Mozart, el, eh, lo, lo, es basado en, en Chat GPT. Pues bueno, van a anunciar un Chat GPT Plus y que va a costar 20 dólares el mes. Y no sé cuál va a ser tocará mirar a ver 20 dólares o 20 dólares, ¿eh? no sé cuáles son las prestaciones. Creo que todo va a seguir una, una versión gratuita. Y ellos también, OpenAI también va anunció que va a lanzar su aplicación móvil del chat GPT, el famoso de la inteligencia artificial. Bueno, y vamos a pasar entonces ya a la parte de mercados. Como les decía Jerome Powell, esto era el evento más importante del día de hoy. Pues bueno, hay algo que yo creo que la Reserva Federal ya ya perdió en este momento, y es la credibilidad. Es decir, el año pasado se metía más miedo por la situación, pero ahora, con los datos macro que están saliendo, ya nadie le cree nada a la Reserva Federal. Hoy, hoy Jerome Powell, lo primero que dijo en la rueda de prensa es que vamos a subir, vamos a seguir subiendo eh, las tasas, vamos a hacer recorte, eh, recorte del balance de la Reserva Federal, cosas que antes, si hubiera sido en otro contexto, el mercado y alcanzó creo que a bajar un poco después del comunicado, pero después subidón, subidón, y es que ya el mercado dice, a ver, estos no van a subir más, o sea, de pronto una subida más, dos subidas más y ya, ¿sí? Porque ya el mercado, ya el mercado no le cree que va a haber muchas subidas de tasas, no. Eh, lo otro es que la inflación está acompañando, y el mismo Powell lo dijo, entonces, si la inflación va acompañando, Ahí ya, ahí es mercado lo, lo celebra. Y otra cosa, y es que eh, también el soft landing, también Jerome Powell, de cierta manera, lo mencionó por el ladito. Entonces, claro, pues vamos a tener inflación controlada, soft landing, pues mercado para arriba. Así, así, así es fácil. Y eso fue lo que tuvimos el día, el día de hoy. Pero él también dijo una cosa, y le repito: es que todavía falta ver. Eh, ¿Qué va a ser el impacto de las subidas de tasas... ...muchos dicen que ya no... ...que ya ahorita los estados de financieros... ...que están saliendo de resultados... ...no están saliendo tan malos... ...y ahí ya va un poco afectados por las subidas del año pasado... ...pero ya muchos dicen que no, no, no... ...que ya vamos a olvidarnos de esto... ...y que ya para arriba, para arriba, para arriba... ...es que es... Eh, ...varios analistas eh, que son muy realistas dicen... ...¿cómo es posible que una subida tan agresiva... ...que tuvimos el año pasado... ...no vaya a haber, no vaya a haber afectación a las empresas... Es que todavía muchos, todavía no se lo creen, yo, yo soy de los pocos, aquí les repito, yo sigo esperando otra vez ver los 3.500, pero cada vez estamos más cerca, <ríe> mire, fíjense que ahorita eh, vamos a, a revisar, el SP500 está en 4.119, esos son 600, es decir, estamos casi, a la, al, al valor que yo quiero ver, que son los 3.500, y si miramos por arriba, eso sería casi otra vez cerca a los máximos históricos. Entonces, estamos en un momento, ¿saben? Estamos en un punto en que, claro, todo el mundo ya está viendo es para arriba. Ya muchos hoy están hablando de los 4.500 fijos. Hombre, no sé, no sé. ¿sí? Uno puede hacer trades. ¿Ustedes saben que los, los que están en el mundo de la bolsa, eso no puede ser? Hacer, hacer trading. Yo puedo ser yo puedo alcista por esta semana, pero con un con un objetivo bajista a mediano plazo, y eso es más o menos como como yo estoy, yo puedo decir, bueno, ojo y llegó un punto y yo sé que esto de pronto va a ir a 4200 4250 a aprovechar ese trade, pero yo no me voy a quedar ahí, ¿sí? porque sigo esperando que esto en algún momento del año llegue a los a los 3500, puede ser que me quede esperando, no hay afán no hay afán, pero bueno, eso es poco más que decir, la Reserva Federal por más dura que quiera ser ya no, ya no le mete miedo al mercado ¿Sí? y tras del hecho, utiliza algunas frases que le gustan, el mercado ahorita solamente coge lo que le gusta de la Reserva Federal, ya ahorita lo de la frase de peli, no puede contra la Reserva Federal, eso era el 2022, en 2023 la cosa ya ha cambiado un poco, ya la Reserva Federal ya va, a, 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 pero el mercado ya va a su cuento. Bueno, pero pasemos, eh, ¿qué pasó con los índices del día de hoy? Dow Jones subió 6 punticos, a 34.092, el Nasdaq subió 231 puntos, 11.816. Y el S&P 500 subió a 4.119, subiendo 42 puntos. Bueno, vamos a ver el VIX. Claro, con todo este escenario, el VIX está en 17.87. Les cuento una cosa, me sacó el stop loss. Si se que les había dicho que estaba largo, nada que hacer, hay que, hay que aceptar. Bajo el 7,8%, pero sigue un, un nivel... Uh -huh, son, son niveles buenísimos. Son niveles que de verdad... A ver cuándo hago mi próxima entrada. Así yo les voy contando acá trades, ¿no? No los haga ni nada. Recuerden que acá no hay ninguna recomendación de inversión. Yo acá les doy, les, les cuento algunos trades que hago y que muchos salen mal. <ríe> sí, muchísimos salen mal. Porque uno ganarse todas es imposible. Bueno, y claro, como ya el mercado ya no es cuenta que la inflación ya bajó, que ya no hay recesión, pues claro, el dólar es el principal afectado, el DXY 100,95, 100,95, estamos en niveles de como febrero del año pasado, 100,95. Eh, eso sí, yo, yo les había comentado, yo creo que esto, no sé, tiene que llegar a los niveles de 97, 98, ahí se podría ser interesante. Bueno, y la rentabilidad del bono, claro, con si, recuerden, si el dólar se debilita, si la inflación ya es cuento pasado, pues los bonos, la rentabilidad de los bonos para abajo, es decir, el precio para arriba, pues la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años ya está en 3,41%. Bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colcap el día de hoy bajó el 1,6% a 1,268 puntos, bueno, y vamos a ver materias primas, cómo están en este momento, el oro, lógicamente, cada vez se le coquetea más a los 2,000, 1,970, Cuando una gráfica y miren por dónde va el DXY y miren por dónde va el oro, 1,970, subidón del oro, el petróleo, el WTI 77,1, y el Bren 83,4 dólar para mañana en Colombia 4,639 la tasa representativa del mercado bajó 9 pesos desde el, la tasa representativa del día de ayer y vamos a terminar con las criptos que me imagino, no, no las he revisado ahora, hay cosas que yo las reviso solamente en el programa ¿eh? y lo que las criptos también celebrando con un BIX tan bajito y las, y, y las criptos que son los activos de riesgo más, los activos con mayor riesgo que hay. Pues bueno, vamos a mirar Bitcoin subiendo, Bitcoin subiendo en este momento 4,2%, 24 mil 43 dólares, ¿eh? 4,2%. Se sabía, ¿no? Se sabía. Ethereum subiendo el 6,2% BNB subiendo el 2,7% Ripple subiendo el 2,6% Cardano subiendo el 4% Dogecoin subiendo el 1% Polygon subiendo el 11,8% Solana subiendo el 7,6% Subidón de las criptos, subidón del mercado Bueno, no es para nada sorprendente Como digo, yo antes de mirar yo les había dicho que esto lógicamente tenía que Tener un subidón de miedo, se sabía, por, por todo lo que haya pasado el día de hoy en el mercado. Bueno, de cripto es una cosita rápida, una cosita curiosa, y es que en eh, el Festival de Sundays, que es un festival como cine independiente, una película española llamada Calladita eh, ganó, el, ganó un premio en este Festival de Sundays. Pero, ¿qué tiene que ver eso con cripto? Y es que esta película ha sido financiada solo por NFTs, y es que. Lo que, lo, que, lo que entiendo es que cada lo dividieron por escenas eh, la película y cada escena tiene un precio, ¿sí? cada escena la convirtieron en un NFT, entonces tienen un precio, entonces fueron vendiéndolo y así se financió, ven lo que son los tokens los token no fungibles, los NFTs, me pareció curiosísimo esto. Bueno, y ya. Entonces, por el día de hoy ya terminamos el resumen de las noticias económicas. Recuerden, lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Y más, y más yo que cometo mil errores y pierdo y pierdo dinero. Entonces, sí, ahora yo veo muchos ahí en Twitter diciendo: Oh, ustedes se perdieron el gran rally. Yo soy el super ganador. Y todos, hombre, eh, creo que todos en la vida nos hemos perdido mil rallies. <ríe> Millones de rallies si, ¿Sí? tranquilamente el que compró el Bitcoin en 100 dólares puede salir todos los días a decir, ustedes se perdieron el rally del Bitcoin ¿Mm? entonces hombre, es no salir a, a de esa manera te ¿sí? digo, todos han perdido hasta los que ahora dicen Oye, yo me gané y estoy cogí este super rally, ellos también han perdido un montón de rallies, entonces sí es que me parece una cosa bueno eh, sí, las oportunidades están todos los días, todos los días, todos los días puede estar un rally, un rally, un rally de varios activos, hay un montón de activos, entonces, tranquilos, ¿eh? tranquilos los que no han cogido el rally o los que lo estén esperando, y todos los días el mercado da oportunidades en todos los mercados. Bueno, mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba Economía, para asuntos es de la emisora radio de y, y en Twitter está la emisora como arroba tu economía r y bueno vamos a terminar con música pues recuerden que hoy la inteligencia artificial haciendo la introducción hoy porque seguimos con mozart recuerden que estamos en el periodo clásico de la música clásica y por varios programas nos está acompañando el gran el gran compositor clásico wolfgang amadeus mozart bueno y comenzamos con la abertura de las bodas de Fígaro. Y vamos a comenzamos con la abertura, la las, las bodas de Figaro. Y vamos a terminar con otra obertura de otra ópera muy famosa de Mozart. Y es Don Giovanni. es una obra de dos actos que cuenta la historia de Don Giovanni, un casanova. Eh, pues bueno, este Don Giovanni, Giovanni, traducido al castellano, este Don Juan, eh, eh, en la ópera se habla de todas las aventuras amorosas que tuvo. El, el gran Don Giovanni o Don Juan en España y en Italia en esta ópera, se pues recomiendo que se las vean eh, esta ópera se la pasa seduciendo a muchas mujeres desafiando a maridos, bueno toda una historia de un Don Juan por eso se llama Don Giovanni pues esta ópera es muy conocida por su música vibrante y su actuación enérgica pues bueno, entonces el día de hoy vamos a terminar el programa de la resumen de las noticias económicas con la abertura de la ópera Don Giovanni. Muchísimas gracias. Uh -huh.